0: Heute stellen wir uns die Frage, was kann in mir einen leidenschaftlichen Gottesdienst entzünden? Und nicht nur entzünden, sondern auch beim Brennen halten. Und die Antwort finden wir in Psalm 84. Spurgeon nannte ihn die Perle der Psalmen. Und wenn Psalm 23 wohl der bekannteste Psalm ist, wenn Psalm 103 wohl der fröhlichste Psalm ist, so ist Psalm 84 der lieblichste Psalm. Und dieser Psalm strahlt einen großen Frieden aus und wir wollen diesen Psalm aufschlagen und ich lese ihn nach der Schlachter 2000. Dem Vorsänger auf der Gittit von den Söhnen Koras ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, O Jahwe, der Herrscharen! Meine Seele verlangt, verlangte und sehnte sich nach deinen, den Vorhöfen Jahwes. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann? Deine Altäre, O Jahwe, der Herrscharen, mein König! Und mein Gott, wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit, Selah. Wohl den Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft erscheinen vor Gott in Zion. Jahwe, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet, du Gott Jakobs, achte darauf. Selah, o Gott, unser Schild, sieh doch, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, Jahwe, ist Sonne und Schild. Jahwe gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Jahwe, der Herrscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Nun, habe ich zu viel versprochen? Ist das nicht ein, ein lieblicher Psalm? Das ist ein wertvolles Stück aus dem Liederbuch der Israeliten. Und Vers 1 erinnert uns, dieser Psalm ist dem Vorsänger gewidmet. Ein Lied. Und dann heißt es auf der Gittet. Und so vermuten manche, dass das ein Seiteninstrument ist, aus der Stadt Gat. Wenn man aber Gittet im Wörterbuch nachschlägt, findet man dort die Übersetzung Weinpressen. Weinpressen. Nun, was hat das mit diesem Psalm zu tun? Weinpressen. Nun, es gab ein Fest, an dem man nach Jerusalem zog, und das war das Ende der Weinlese. Und dieses Fest ist das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest. Und so könnte das hier in dieser Herbstzeit zu dieser Herbstzeit sprechen, dass man das Lied zum, zur Herbstzeit in den Gedanken und auf den Lippen hatte, wenn man nach Jerusalem zog. Und dann heißt es weiter, von den Söhnen Koras. Und die Söhne Koras sind, sind eine besondere Art von Menschen. Warum? Nun, sie sind benannt nach ihrem Vorfahren Korah. Und ihr erinnert euch, wie das im Alten Testament so kam, dass die Israeliten auf dem Weg waren in das gelobte Land und dann an der Grenze gegen Gott rebellierten. Und Gott hat sie als Konsequenz 40 Jahre weiter in die Wüste geschickt. 40 Jahre. Aber Korah war das nicht genug. Er rebellierte auch danach nochmal gegen Mose, gegen Aaron. Und so geschah es in 4. Mose 16, lesen wir nach, wie sich auf einmal der Boden spaltete und Korah und seine Rotte im Erdboden verschluckt wurden. In 4. Mose 26, Vers 11 lesen wir, dass sie nicht alle starben, die Söhne Korahs überlebten. Und so sind das also Begnadete, solche, die nicht in der Rebellion umkamen und später zu Torhütern und zu Sängern im Tempel wurden. Und wir haben in dem Psalmen zwei Liedserien der Söhne Korahs, zwei Serien, die erste beginnt mit Psalm 42 und heute hat André uns diesen Psalm gelesen, den er bestimmt kennt, so von, von diesem Ausdruck, wie ein Hirsch schlechts nach Wasserbächen. Und so ist diese erste Liedserie, hat das Thema Sehnsucht nach Gott. In Psalm 84 beginnt die zweite Serie dieser Lieder von den Söhnen Koras und sie hat das Thema Sehnsucht nach Gott. Psalm 84 ist ein Zionspsalm, also es geht um den Fokus auf Jerusalem, die Stadt, dort wo man Gott anbetete. Und deswegen ist auch Gottesdienst hier das Thema. Bevor wir einsteigen, noch die Frage an euch, habt ihr mal die Selas gezählt? Wie viele Selas gibt es in diesem Psalm? Es sind zwei, zwei Selas. Und so teilen diese zwei Selahs den Psalm also in drei Abschnitte. Und so wollen wir uns den Psalm ansehen, in diesen drei Abschnitten, drei Teilen. Und dabei ist es nicht nur so, dass jetzt einfach der Psalm so willkürlich drei Teile enthält, sondern es ist eine Abfolge. Zuerst ist der Psalmist in der Ferne. Er hat das Ziel Jerusalem. Und im zweiten Teil ist er auf dem Weg. Er wandert nach Jerusalem und im dritten Teil ist er endlich angekommen und er preist Gott im Tempel. Und so wollen wir diese diese Wanderung nachempfinden und davon lernen, drei Zündmittel für leidenschaftlichen Gottesdienst. Kennt ihr den Ausdruck brennenden Eifer? Daran habe ich gedacht bei diesem Psalm, dass der Psalmist und diese Söhne Choras diesen Eifer haben für Gott und das brennt wie Feuer und dieses Feuer wird entzündet. Und wir lernen hieraus, was für Zündmittel es gibt, die auch heute noch gelten. Und erst heute vielmehr auf, naja, Zündmittel ist vielleicht auch gar nicht das perfekte Wort, weil wir wollen ja nicht nur ein, ein kurzes Auf lodernes Feuer haben. Wir wollen ja stetig brennen mit Leidenschaft für Gott. Also nicht nur Zündmittel, sondern es sind auch Brennmittel für deine Leidenschaft für Gott. Was ist dieses erste Zündmittel? Es ist Sehnsucht nach Gottes Nähe. Sehnsucht nach Gottes Nähe in den Versen 1 bis 5. Auch wenn die Söhne Choras hier in der Mehrzahl genannt werden, Vers 1, so spricht doch der Psalm aus der Sicht einer Person. Eine Person. Und deswegen nenne ich den Liedschreiber hier jetzt fortan Ben-Korah. Ist ein bisschen kürzer als Söhne des Korah. Ben-Korah bedeutet einfach hebräisch Sohn des Korah. Also Ben-Korah, der befindet sich in der Ferne und er denkt an Gottes Tempel. Und diese Gedanken an den Tempel, die entfachen in seinem Inneren eine Sehnsucht nach dem Tempel, nach Gottesdienst und letztendlich seine Sehnsucht nach Gott. Eine Sehnsucht nach Gott. Und nun wollen wir in unsere Bibeln schauen und darauf achten, wie dieser ben korah eigentlich seinen Gott kennt. Denn er verwendet verschiedene Namen für Gott. Seht ihr das? Er beginnt Vers 2 und sagt, O Herr der Herrscher. Und dieses Herr steht in Großbuchstaben. Und ihr habt bestimmt schon gehört, dass dieses Herr in Großbuchstaben für Gottes Eigennamen steht. Yahweh, der Ewige, der selbstgenugsame, selbstzufriedene und unveränderliche Gott. Und dieser Gott, der ewig ist und sich selbst genug ist, der hat aus freien Stücken, aus seiner Liebe heraus, ein Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Und so ist dieser Name Herr, Yahweh, sein Bundesname mit Israel. Und nicht nur das, er wird auch genannt, O Herr der Herrscharen. Herrscharen, damit sind die Heere von Engeln gemeint, über die Gott regiert, die er um sich hat, die ihn anbeten, die ihn, ihm dienen. Und die auch für ihn kämpfen. Er ist ein König über seine Herrscharen, aber nicht nur das. Er ist auch der König über die Menschen. In Vers 4 nennt Ben Korah ihn mein König, mein König. Er ist König und regiert uneingeschränkt und thront majestätisch auf dem Thron. Und auch wenn wenn korah ihn nicht sieht, so weiß er, Gott thront im Himmel. Er ist der lebendige Gott, sagt er, hier im Vers 3. Der lebendige Gott. Er ist der Schöpfer und Lenker und er ist der Einzige, der wirklich lebt, der Kraft hat. Und Ben-Korah kennt seinen Gott und weil er ihn kennt, deswegen hat er Sehnsucht nach ihm, nach diesem wahren Gott. Und so sehen wir, wie er anfängt, diesen Psalm, und sagt, wie lieblich sind deine Wohnungen. Ja, wörtlich heißt es, wie geliebt sind deine Wohnungen. Wo wohnt denn Gott? Nun, Gott hat einen bestimmten Ort ausgewählt, wo er mit seiner Gegenwart besonders wohnt, und das ist der Tempel. Das sehen wir auch in anderen Psalmen der Söhne Choras, dass sie sich auf diesen Ort konzentrieren, wo Gottes Wohnung ist, wo Gottes Tempel steht in Jerusalem. Und deswegen, weil er an den Tempel denkt, entfacht das seine Sehnsucht in Vers 3 und er sagt, meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen Javes. Seht ihr, Er sagt nicht nur, ich habe das Verlangen danach, er hat eine Sehnsucht und wörtlich heißt es, er wurde ohnmächtig. Ich meine, stärker kann man es nicht ausdrücken. Ich, ich werde ohnmächtig, wenn ich an den Tempel denke, weil dort Gott wohnt. Ich will Gott nahe sein, ich will bei ihm sein. Und ich will da sein in den Vorhöfen Jahwes. Nun, die Vorhöfe, das waren so wie der Ort für den Gottesdienst, so wie wir hier uns an diesem Ort versammeln, um Gott anzubeten, waren die Vorhöfe der Ort, wo die Gemeinde der Israeliten zusammenkam, um Gottesdienst zu feiern. In dem Heiligtum, da konnten sie nicht rein. In das Allerheiligste noch weniger. Aber in den Vorhöfen, da haben sie Gott gepriesen und Gottesdienst gefeiert. Und ben Kora ist noch nicht da, aber er denkt daran. Und wenn er daran denkt, dann jubelt sein Herz und sein Leib dem lebendigen Gott zu. Was meint er mit Herz und Leib? Nun, er meint seinen ganzen Menschen. Wir bestehen aus dem nicht anfassbaren Teil unserem Herz, unser alles, was, was immateriell ist, unser Wille, unser Verstand, unser Gefühl, und dann auch unser Leib, unser Körper, das, was wir sehen, was wir anfassen. Und er sagt, ich juble dir zu als ganzer Mensch. Die Frage ist: Kennst du das? Hast du das schon mal erlebt? dass du nicht nur verstandesgemäß an Gott denkst und, und ihn wunderbar findest, sondern du kannst es richtig mit deinem ganzen Körper spüren. Nun, und vielleicht sagst du, Moment mal, Daniel, wir wollen ja hier nicht bloß charismatisch werden, irgendwie schwärmerisch werden. Aber keine Angst, wir wollen biblisch sein. Und wenn Korra sagt, mein Herz und mein Leib Verlangt nach dir. Ich merke das in meinem Körper. Und das hier sind keine künstlichen Emotionen. Das ist echte Leidenschaft, die ist nicht irgendwie oberflächlich stimuliert. Ja, stimuliert durch eine Atmosphäre, durch eine Musik oder einen einlullenden Redner. Nein, das ist eine eine Leidenschaft, die von innen kommt. Nun, ihr kennt das zum Beispiel, wie Menschen begeistert sind. Zum Beispiel, wenn es heißt Weltmeisterschaft, Deutschland spielt. Und die Leute, die sonst ganz gesittet zur Arbeit fahren oder auf der Straße laufen, die sind auf einmal zusammen und sie jubeln und sie springen. Und du hast gedacht, so so kenne ich die gar nicht, dass sie so begeistert sein können. Was ist das für eine Begeisterung? Weltmeisterschaft. Nun, eine Begeisterung, wo man einfach gerne gesellig ist und feiert und gerne etwas zum Jubeln hat, wenn sonst der Alltag einfach nur ganz langweilig ist. Aber diese Begeisterung, die ist schnell vorbei, oder? Wer jubelt denn noch am nächsten Tag, wenn es wieder Probleme gibt? Nein, das ist keine echte Leidenschaft. Oder wie ist das, wenn du wenn deine Eltern dir sagen, Mensch, wenn du jetzt aufräumst, dann kriegst du eine Packung Gummibärchen. Und auf einmal bist du ganz begeistert dabei aufzuräumen. Ist das echte Leidenschaft das Aufräumen oder eher Leidenschaft für den Genuss Gummibärchen zu bekommen? Oder du bist ganz begeistert dabei, dein Handyspiel zu meistern und dann kannst du nämlich bei den Klassenkameraden sagen, guck mal hier, ich bin schon weit fortgeschritten in meinem Handyspiel. Ist das Leidenschaft für das Handyspielen? Oder eher Leidenschaft dafür, dass man akzeptiert ist, dass man gut dasteht? Nun, die Leidenschaft, die wir hier sehen, die ist mehr als das. Sie ist die kommt von innen. seine ist eine Leidenschaft für Gott, weil er Gott ist. Weil er einfach begehrenswert und herrlich und leidenschaftlich Leidenschaft erzeugt. Und nicht, weil ich etwas dafür bekomme. Weil ich akzeptiert bin. Weil ich Genuss bekomme. Weil ich akzeptiert oder weil ich eben Ehre bekomme. Echte Leidenschaft ist fasziniert vom Objekt. Wahre Leidenschaft ist fasziniert vom Objekt der Leidenschaft. Das sehen wir an Ben Kora. Und deswegen sagt er auch in Vers 4, da beneidet er zwei Vögel, den Sperling und die Schwalbe, die ein Nest gefunden haben. Und zwar denkt er an diese, diese Vögel, die dort beim Tempel vielleicht in einer Nische ein Nest gebaut haben. Und jetzt stellt euch vor, da wo kein Mensch hinkommen kann, da ist ein Vogel und hat, hat sein Schweibennest gebaut und zieht die Jungen groß. Und, und dieser Vogel, der kann so nah an Gottes Heiligtum sein, wo Menschen niemals hin dürfen. Und wenn Cora denkt, Mensch, ich wäre gerne so ein Vogel, der, der ist so nah an Gottes Wohnung, wenn ich nur so, so nah bei ihm sein könnte. Und wenn schon ein, ein Vogel so nah an Gottes Altären sein kann, wie viel mehr dann die Menschen? Wie glücklich müssen die Menschen sein, die nah bei Gott sind? Und schaut mal, in Vers 5 haben wir eine Glück-, eine Seligpreisung. Wir finden hier drei Seligpreisungen in diesem Psalm. Und die erste lautet, wohl denen, die in einem Haus wohnen. Warum sind sie glückselig? Warum sind sie so glücklich? Nun, das heißt, sie preisen dich alle Zeit. Und welche Menschen sind das wohl? Und das sind die Priester, die Sänger und die Musiker, die im, im Tempelkomplex wohnten und somit waren sie immer immer ganz nah dran. Sie, sie durften in der Nähe Gottes des Tempels wohnen. Wenn Kora sagt, das, das sind die glücklichsten, glücklichsten Leute. Was sehen wir hier über wahre Leidenschaft? Für Gott das ist es nicht irgendetwas, was Gott gibt, was ihn glücklich macht, sondern Gott selbst. Und das ist für uns heute wirklich eine, eine wichtige Frage der Prüfung. Was zieht oder drängt dich zum Gottesdienst? Sind es vielleicht deine deine Eltern, weil sie erwarten, dass du hier bist? Oder sind es deine Freunde, die du hier sehen willst? Oder einfach die Leute? Oder vielleicht auch die der Dienst, den du tust? Und die Pflicht, die dich hierher bringt? Vielleicht auch Angst davor, nicht zu erscheinen und dann fragt man nach, wo ist dein so und so? Wir kennen das alle. Ich kenne das genauso. Aber dennoch müssen wir uns dieser Frage stellen. Was drängt und zieht dich hierher? Denn hier geht es um den lebendigen Gott. Hier geht es nicht um eine Person, sondern hier geht es um den drei einen Gott. Den einzig wahren Gott. Das. Und vielleicht denkst du über diese Frage nach und sagst, ja. Ich, ich kenne meine Schwachheit, ich kenne meine Sünde, aber doch, wenn ich darüber nachdenke, ich bin hier, weil hier der einzig wahre Gott angebetet wird. Deswegen bin ich hier. Und wenn du das sagst, dann dann wirst du innerlich bekräftigt und bestärkt und sagst, ja, danke, danke Gott für diesen Psalm, dass, dass ich ermutigt bin, weil ich weiß, das ist für mich der Grund, warum ich Gottesdienst feier. Wegen Gott. Aber wenn du meinst, ich habe eigentlich gar nicht so diese Sehnsucht nach Gottesdienst, dann liegt es daran, dass du keine Sehnsucht nach dem lebendigen Gott hast. Aber die gute Botschaft ist, das ist jetzt kein Grund, den Gottesdienst zu verlassen. Es gibt Hoffnung. Und bitte, hör weiter zu. Wir wollen sehen, wie diese Sehnsucht nach Gott entfacht werden kann. Wer dieser Gott ist und wie herrlich er ist. Und so lasst uns fortfahren mit dem zweiten Zündmittel. Zuversicht in Gottes Stärkung. Zuversicht in Gottes Stärkung in den Versen 6 bis 9. Der Ben Kocher, der bleibt nicht stehen mit seiner Sehnsucht nach Gott, sondern er macht sich auf den Weg, gemeinsam mit anderen Wanderern, auf dem Weg nach Jerusalem. Aber es gibt auch Hindernisse. Und was bewegt ihn jetzt dazu, diesen Hindernissen zu trotzen? Nicht gleich wieder umzukehren. Das ist die Zuversicht in Gottes Stärkung. Seine Zuversicht in Gottes Stärkung. Und das enthält wirklich eine eine große Ermutigung für uns. Der nächste Teil beginnt gleich wieder mit einer Seligpreisung in Vers 6. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. In wem ist die Stärke? In dir. Wer ist mit in dir gemeint? Nun, das schauen wir zurück auf Vers 4. Ja, wie der Herrscher, der König, Gott. Und wozu braucht Ben Korah jetzt Stärke? Nun, dafür müssen wir den zweiten Teil verstehen. In Vers 6 heißt es wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Gebahnte Wege sind Straßen. Und wie können diese Straßen im Herzen sein? Nun, Ben Korah denkt an den Weg nach Jerusalem, nach Zion. In Vers 8 wird dieser Ortsname genannt, Zion. Er denkt, von wo immer er anfängt, an den Weg, an diese Straßen nach Jerusalem. Er denkt darüber nach. Er plant den Weg zu Pilgern. Er entschließt sich dazu. Aber dafür, sagt er, braucht er Kraft. Wofür braucht er denn Kraft? Das ist eine gute Frage. Nun, die Israeliten blieben meist am Heimatort. Die waren nicht so, dass sie herumreisten, so wie Leute heutzutage. Es war nicht so einfach. Und wenn man reiste, hat man ein gutes, hatte man einen guten Grund. Und dann machte man das in der Regel zu Fuß. Man wanderte. Und Israel und gerade Jerusalem liegt im bergigen Terrain. Das heißt, Berge hoch und runter steigen, dafür braucht man Kraft. Und wie weit war das ungefähr? Nun, aus dem Norden Israels konnten das gut 100 bis 150 Kilometer sein, die man da vor sich hatte. Ich habe mal nachgeschaut, wenn man von Eisenhüttenstadt zu Fuß in die Christburger Straße läuft, sind das auch etwa 100 Kilometer. Nur einmal als Vergleich, nur ohne Berge dann. 150 Kilometer wäre nach Stettin. Und selbst in relativer Nähe zu Jerusalem hatte man immer noch mindestens 30 Kilometer. Vor ein paar Tagen stieß ich auf einen Bericht aus Nepal. Dort in diesem hinduistischen Land, dort gibt es viele viel Berge. Es ist ein Land der, der Hoch des Hochgebirges und dort gibt es weniger bibeltreue Christen. Und ich las von, von dem diesem Zeugnis von Christen, dass manche von ihnen sogar fünf Stunden Fußmarsch auf sich nehmen, um zum Gottesdienst zu gehen. Ihr merkt, das ist für uns, wir denken hier, wofür brauche ich denn Kraft für den Weg zum Gottesdienst? Und für uns ist das so fremd, aber das ist, wir sind nicht die Norm. Es gibt heutzutage auch noch viele Christen, die, für die das eine Frage ist, ja, wie komme ich zum Gottesdienst? Woher nehme ich die Kraft? Aber wir werden auch lernen, wie es zu uns spricht, dieser, ähm, dieses Thema, der Weg zum Gottesdienst. Schauen wir uns Vers 7 an, denn dort geht es los. Da heißt es, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Was ist das Tal der Tränen? Nun, Tränen auf Hebräisch hört sich an wie das Wort Bakar. Und in der Elberfelder steht auch das Tal Bakar. Das ist möglicherweise eine Baumart, die in dürren Gebieten wächst. Und dann sehen wir den Kontrast zu Quellen und Frühregen. Und daraus können wir schließen, dass diese, dieses Gebiet, dieses Tal, durch das sie gehen, dass das wohl ein sehr dürrer, ein trockener Ort ist. Und dann heißt es hier, wenn Sie da durchgehen, also durch diese Kage, durch diese dürre Landschaft, dann machen Sie es zu lauter Quellen. Nun, hm, wo nehmen Sie denn das jetzt Wasser her? Haben Sie jetzt irgendwie Wasser im Gepäck und, und, und gießen es auf den Boden und sagen, Juhu, wir haben eine Quelle? Nein. Nein, Sie gehen durch dieses dürre Gebiet und für Sie ist es wie ein Gebiet von Quellen. Warum? Es ist immer noch so dürr, wenn sie die Augen aufmachen, es ist immer noch so dürr wie vorher. Aber sie haben in, in ihrem Inneren eine Hoffnung auf Gott. Sie wissen, ich bin auf dem Weg zu, zum Gottesdienst, den lebendigen Gott anzubeten. Und so ist selbst ein dürrer Ort für sie, ein schöner Ort, ein Ort wie, wie mit Quellen. Weil Gott sie antreibt, weil Gott ihre Stärke ist. Sie erleben in diesem dürren Ort Gottes, Gottes Stärkung und dann auch ganz erfahrbar, nämlich der Frühregen. Frühregen kommt vom Himmel. Gott schenkt diesen frühen Herbstregen, der sie erfrischt. Das, das können wir uns gut vorstellen, dass das für sie erfrischend war, in dürrer Landschaft auf einmal von oben berieselt zu werden und erfrischt zu werden. Und Gott zu danken für diese Güte. Und so gehen sie weiter. Sie schreiten von Kraft zu Kraft. Stellt euch eine Kette vor mit verschiedenen Gliedern. Jedes Glied kommt nach dem anderen. Und so ist das auch hier gemeint, dass Gott ihnen für jeden neuen Schritt Kraft schenkt. Ben Kora und seine Gefährten, die haben nicht schon am Anfang des Weges diese Kraft in sich gespürt und gesagt, ich bin jetzt so kräftig, ich könnte jetzt 60 Kilometer durchwandern. Nein, sie hatten vielleicht nur Kraft, um zu sagen, ich halte eine Stunde durch. Und dann gab Gott ihnen Kraft für die nächste Stunde, für die nächste Stunde, für den nächsten Tag. Und so gibt Gott ihnen Kraft bis zum Ende, und sie erscheinen vor Gott in Zion. Sie sind angekommen in Jerusalem. Und wörtlich heißt es, ein jeder erscheint. Obwohl sie gemeinsam unterwegs waren, so kommt jeder Einzelne ans Ziel. Gott ist jeder Einzelne wichtig, der zu ihm kommt, um Gottesdienst zu feiern. Und jetzt lesen wir noch im Abschluss von diesem zweiten Teil ein Gebet. Jaweh Gott der Herrscherin, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, achte darauf. Nun, was, was ist das für ein Gebet, Seht ihr ein Anliegen in diesem Gebet? Nicht unbedingt. Da steht einfach, höre mein Gebet. Aber was ist denn dein Gebet, Ben Kora? Nun, er redet zu dem Gott Jakobs. Und das ist hier interessant. Das ist ein neuer Name für Gott. Und den sehen wir auch in anderen Psalmen, zum Beispiel Psalm 46, singen auch die Söhne Koras zu dem Gott Jakobs. Und Psalm 46 ist dieser wunderbare Psalm über Gottes Schutz. Ja, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Da denken wir an den Schutz. Und so, so beten sie um Schutz, um Gottes Schutz auf dem Weg. Und offensichtlich wurden sie erhört, denn Gott hat sie bis nach Zion gebracht. Nun, wie sieht dein Weg zum Gottesdienst aus? Wahrscheinlich schon näher und leichter als für die Israeliten damals. Obwohl gerade heute, für Jonathan, Jemima und mich, war es doch nicht ganz leicht. Wir sind ja nicht gewohnt, hierher zu fahren, zum Prenzlauer Berg und so, fuhren wir etwa 14 Uhr los und kamen dann direkt in einen Stau wo ich eigentlich gar keinen Stau erwartet hatte. Und sofort wurde ich auch etwas nervös und dachte, oh nein, was ist jetzt, wenn wir hier länger im Stau stehen und, und dann am Ende noch zu spät kommen? Und auf einmal wurde mir bewusst, dass dieser Predigtext nicht irgendwie Theorie ist, sondern Praxis, dass es zu uns spricht. Auch wir machen uns auf den Weg zum Gottesdienst und können, können Hindernissen begegnen. Und so schenkt er der Herr, dass es doch dann schnell sich löste, dass es einfach ein defektes Auto am Rand war und deswegen die Autos sich, Autos sich stauten, bis sie vorbeifahren konnten, wenn auch rechtzeitig ankamen. Und dennoch war das noch viel leichter, als was die Israeliten auf ihrem Weg erlebten. Aber haben wir nicht auch Hürden, zum Gottesdienst zu kommen? Ja, es gibt auch heute körperliche Schwäche so ein Schwaches oder Krankes oder berufliche Einbindung. Der Ruf fordert immer mehr von dir. Vielleicht nicht unbedingt am Sonntag, aber du bist von der Woche so müde, dass du dich richtig überwinden musst. Oder auch familiärer Konflikt. Es ist nicht so, dass, dass gerade bei Familien häufig, dann wenn es an, an den Gottesdienst geht, dann ist schwierig. Auf einmal kommen, wenn es vorher war, Frieden und auf einmal ist Streit, wenn ihr los wollt, zum Gottesdienst. Du erlebst sofort wieder so eine, ein Hindernis oder auch sündige Verstrickung. Denn wenn du die Sünde wählst, dann wird es schwerer, in die Gemeinschaft der Heiligen zu kommen. Und so kennen auch wir Hindernisse auf dem Weg zum Gottesdienst. Aber wir brauchen gar nicht nur an den sonntäglichen Gottesdienst zu denken oder an den Sonntag. Wir sind alle auf dem Weg zum Gottesdienst. Denkt, das, denkt einmal in dieser Weise. Morgen ist welcher Tag? Montag. Montag sind wir wieder auf dem Weg zum Gottesdienst. Denn Montag, nach dem Montag folgt Dienstag und so weiter bis zum Sonntag. Also sind wir auch am Montag auf dem Weg zum nächsten Gottesdienst. Und dann wieder und wieder, bis der Herr wiederkommt, bis wir beim Herrn sind. So ist eigentlich unser ganzes Leben ein Weg zum Gottesdienst. Und deswegen ist auch dieser Psalm und dieser Teil für uns direkt anwendbar, denn wir brauchen Stärke, Gottes Stärkung nicht nur am Sonntag, sondern auch unter der Woche, wenn wir auf dem Weg zum nächsten Gottesdienst sind. Und so, Lass dich ermutigen von diesem Psalm, dass Gott verheißt, dass er dich stärkt, dass er dir dich von Kraft zu Kraft führt durch dein Leben hindurch, wenn du diese Sehnsucht hast. Ich will Gott kennen und ihm nah sein und ihn preisen mit den Geschwistern. Und schließlich kommen wir zu dem Ziel, dem, dem dritten Zündmittel, für leidenschaftlichen Gottesdienst in den Versen 10 bis 13. Und das ist die Erwartung von Gottes Gnade. Die Erwartung von Gottes Gnade. Ja, Ben-Korah ist am Ziel angekommen. Und er steht im Tempel, vermutlich im Vorhof. Und jetzt ist er da. Jetzt preist er Gott mit der Versammlung. Und wie sieht eigentlich sein Gottesdienst aus? Was macht er konkret? Nun, Ben-Korah betet. Er betet, das ist sein Gottesdienst. Und er betet um das, was er von Gott erwartet, nämlich Gottes Gnade. Gottes Gnade. Er betet im Tempel und in Vers 10 ist die eigentliche Reihenfolge im, im hebräischen Grundtext folgende. Unser Schild, sieh doch, o oh Gott, blicke auf das Angesicht deines also, im Grundtext wird unterschieden zwischen Gott und dem Schild. Ja, in Vers 12 seht ihr, dass Gott selbst als Schild bezeichnet wird. Das stimmt. Aber in Vers 10 wird es eigentlich unterschieden. Wer ist denn dieser Schild, wenn es nicht Gott ist? Nun, Schild am Anfang des Verses steht zusammen mit dem, was zuletzt genannt wird im Vers, dem Gesalbten. Also mit dem Schild ist der Gesalbte gemeint. Wer ist der Gesalbte nun? Der Gesalbte ist der König in Jerusalem, der Regierte, der von Gott eingesetzt war und gesalbt war. Und so betet Ben-Korah hier für den König. Warum würde er für den König beten? Nun, der König ist wie ein Schild für die Israeliten. Er ist ihr Schutz. Ihr Schutz. Und um ein guter Schutz zu sein, braucht er von Gott Weisheit um zu regieren. Und wenn er Weisheit hat von Gott, dann wird er vor allem den Gottesdienst schützen und fördern. Und wenn Korah mag der Gottesdienst, Oh ja, der ist leidenschaftlich für Gottesdienst. Und deswegen betet er für den König, dass der König den Gottesdienst fördert und schützt. Warum ist Ben Cora so gerne im Gottesdienst? Nun, er sagt, Vers 11, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ein Tag mit Gottesdienst besser als tausend andere Tage. Würden wir das auch so sagen? Sonntag ist besser als tausend Tage Urlaub. Schon keine leichte Entscheidung, aber für Ben, ben, für ben Cora war es klar. Sonntag besser als alles andere, oder der Gottesdienst besser als alle anderen Tage. Er will lieber an der Schwelle im Haus Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Nun, die Schwelle ist also da in Türnähe, also eher unbeliebtere Umstände. Keiner von euch sitzt jetzt direkt dort an am Türposten. Ihr sitzt da, wo es bequem ist. Aber wenn Korra sagt, ich ich würde lieber in Türnähe sitzen, als wenn ich einen Ehrenplatz bei den Gottlosen habe. Aber Ben Korra, wie kannst du nur so töricht sein? Die Gottlosen, die bieten dir Bequemlichkeit. Sie bieten dir Anerkennung. Sie bieten dir Unterhaltung. Sie bieten dir Geselligkeit. Sie bieten dir Sinnlichkeit. Sie bieten dir Gelächter. Sie bieten dir Toleranz. Sie bieten dir Absicherung. Sie bieten dir auch Gesundheit. Sie bieten Vielfalt. Und sie bieten dir Religionsfreiheit. Religionsfreiheit. Du darfst nur nicht sagen, dass es nur einen lebendigen Gott gibt und alle Götter sonst tot sind. Wenn du das wenn du das verneinst, dann darfst du gerne deine Religion ausüben. Nein, nein, wenn der Herr Gott nicht bei euch wohnt, dann will ich nicht bei euch sitzen. Dann wähle ich lieber die niedrigeren Umstände, wenn ich nur dort sein kann, wo der lebendige Gott gepriesen wird. Das sagt Ben Korah. Warum? Gott ist seine Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit. Ja, so wunderbar, jedes einzelne Wort ist so reich. Aber ich will euch darauf hinweisen, was in der Mitte steht von diesem Vers 12. Sonne und Herrlichkeit ist wieder eine Klammer um die inneren beiden, nämlich Schild und Gnade. Das Schild haben wir schon gelernt, schützt vor Gefahren und, und Gnade. Gnade ist das, was Benkora so wichtig ist. Gnade erscheint zuallererst in der Bibel in 1. Mose 6. Noah aber fand Gnade bei Gott. Gnade. Was war bei Noah anders? Nun, Noah war genauso schuldig und böse wie alle anderen Menschen. Aber Gott hat ihn verschont. Gott hat ihm unverdientermaßen Gunst gegeben vor allen anderen Menschen und ihn bewahrt vor dem gerechten Gericht. Er sollte ausgelöscht werden, genau wie alle anderen Menschen, weil er genauso böse im Herzen war. Aber Gott hat ihm Gnade geschenkt. Wir lesen das Wort auch in 1. Mose 19, als Lot in der sündigen Stadt Sodom lebte und ebenfalls das Gericht verdient hatte, aber Gott hat ihn herausgerettet. Er hat ihn herausgerettet aus dem Gericht des Feuers. Und wenn Korah sagt, der Herr gibt Gnade, damit zählt er sich genauso zu den Sündern und sagt, ich habe genauso verdient, von Gott gerichtet zu werden. Aber Gott gibt Gnade. Das ist unfassbar. Er, der so vollkommen ist und nichts Unvollkommenes akzeptieren kann. Er schenkt den bösen Sündern Gnade. Und das, das ist der Grund, warum er Gott so liebt. Warum er ihm folgen will. Warum er sagt, wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Er sagt, ich brauche gar nicht das, was die Gottlosen mir bieten. Ich habe alles, was ich brauche, wenn ich Gott nachfolge. Und so schließt er diesen Psalm mit diesem wunderbaren Seligpreisung wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Was erwartest du eigentlich von Gott, dem du dienst? Gibst du dich mit einem bisschen zufrieden? Gibt dir Gott einfach ein bisschen mehr Freude im Alltag als ohne ihn? Oder gibt er dir ein bisschen mehr Kraft für deine Mühe, ein bisschen mehr Ruhe im Stress, ein bisschen mehr Zuversicht in dieser traurigen Welt, ein bisschen mehr Durchblick im Chaos. Nein, das ist nicht der Gott, der hier beschrieben wird. Gott gibt dir nicht nur ein bisschen mehr, als was du sonst haben könntest. Er ist die reine Sonne. Er ist dein Schild. Er gibt dir Gnade und mit seiner Gnade alles, was du sonst auch nur haben könntest. Er versagt nichts Gutes dem, der ihm folgt. Gar nichts. Erwartest du Großes von deinem großen Gott, wenn du dich aufmachst und ihn suchst? Ja, treffend schließt ben kora diesen Psalm, mit dieser Seligpreisung. Aber auch wenn wir jetzt am Ende des Psalms sind, sind wir nur fast fertig. Einen Vers haben wir noch nicht ganz ergründet, nämlich den Vers 10. Ich habe euch erklärt, dort heißt es, unser Schild sieh doch, o oh Gott, blicke auf das Angesicht deines Gesalten. Und in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, was. Was sagt er eigentlich damit? Ja, er betet für den König, aber warum betet er jetzt hier für den König und steckt da nicht mehr dahinter? Wenn man in der Bibel liest und sie studiert, dann muss man sich davor hüten, dass man irgendwas hineinliest, dass man irgendwie groß dastehen will, weil man was sieht, was noch kein anderer gesehen hat. Nein, das wollen wir nicht tun. Aber doch es ist es interessant in der Bibel, dass bestimmte Ausdrücke so ein ein einen Schalter anmachen und sagen, hallo, hier, das ist besonders. Und so habe ich mal danach gesucht, ob man noch an anderer Stelle den Ausdruck findet, das Angesicht deines Gesalbten. Und siehe da, genau dieser Ausdruck, den finden wir im Psalm 132. Psalm 132. Auch dort finden wir diesen Ausdruck, das Angesicht deines Gesalbten. Es ist naheliegend, dass Salomo der Verfasser ist, lernen wir aus 2. Chronik selbst, äh 6, und der Psalmist der blickt zurück auf die Ankunft der Bundeslade in Jerusalem. Die Bundeslade wird nach Jerusalem gebracht. Das war was Besonderes, ja. Zum ersten Mal kommt die Bundeslade nach Jerusalem. Und in der Mitte des Psalms finden wir eine Bitte an Gott. Und da heißt es in Vers 10, um Davids, deines Knechtes Willen, weise das Angesicht deines Gesalten nicht ab. Warum um Davids Willen? Was hat David damit zu tun? Nun, die Verse 11 und folgende geben uns die Begründung. Gott hat einen Schwur gemacht, dass er nicht nur David, nicht nur seine Söhne, sondern ewig seine Söhne auf dem Thron sitzen lassen will. Ja, Gott hat einen ewigen Bund mit David gemacht und verspricht David einen bestimmten König, einen König der Stärke, ein König der Klarheit, ein König der Majestät. Das sehen wir hier ein Horn, eine Leuchte, ein König, der über seine Feinde triumphiert in Vers 18. So einen König hat Gott David verheißen. Und wisst ihr, keiner der Nachkommen Davids hat das erfüllt. Und wir wissen von unserer Perspektive her, dass es nur einen gab, der das erfüllt hat und noch erfüllen wird, muss ich sagen. Nämlich der Sohn Davids, der Herr Jesus Christus. Und so blickt schon Psalm 132 auf diesen einen König, den Gesalbten, den Messias. ist doch wunderbar, dass schon dieser Psalm mit unserem Messias verknüpft ist. Und ben Kora blickt auf diesen ultimativen König, Jesus. Der kam. Der kam von einer Jungfrau geboren. Und er lebte ein vollkommenes Leben. In allem gehorchte er Gott, um am Ende, unschuldig verurteilt, am Kreuz zu sterben. Dort ist er nach Gottes Plan gestraft worden für die Schuld, für die Sünde von bösen Menschen, wie du und ich es sind. Das ist der Gesalbte Gottes. Er hing am Kreuz und er ist gestorben und er wurde begraben. Und ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und Gott hat ihn bestätigt als den Messias. Und er ist aufgefahren in den Himmel, um wiederzukommen. Und dann wird er kommen als Richter. Und deswegen lass dich aufrufen heute. Mach Frieden mit Gott. Suche die Versöhnung bei Gott. Bete zu dem Herrn Jesus Christus. Sag ihm, was du für ein Sünder bist. Und sag ihm, dass du seine Gnade brauchst. Denn Gott gibt Gnade. Und wenn er das Angesicht seines Sohnes sieht, wenn der Vater das Angesicht seines Sohnes sieht, dann ist alles in Ordnung mit dir. Du musst nur mit Jesus Christus verbunden werden. Durch den Glauben. Indem du dich selbst verleugnest. Dein Kreuz auf dich nimmst. Und ihm nachfolgst und dich ganz an ihn hängst. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns deinen Sohn vor Augen stellst. Und so bitten wir dich, dass du uns stärkst für unsere, unsere Wanderungen durch diese Welt. Dass wir. Und uns neu entfachen lassen von der Sehnsucht nach dir. Und wer diese Sehnsucht nicht kennt, so bete ich, dass du jetzt gnädiglich wirkst und errettest, wer immer verloren ist. Amen.